0: Halli, hallo Kathi. Hallo Angela und welcome back <lacht> zu einer neuen Episode. Lass mal quatschen. Ja, mittlerweile zu unserer dritten Episode. Oh ja, das stimmt. Und wir freuen uns, dass ihr so zahlreich unseren Podcast hört und so zahlreich auch ähm, ja, auf Instagram unterstützt und so viel gutes Feedback schreibt, ähm, ja, Angela, vielleicht willst du mal was zum Feedback noch sagen? Also wir waren echt überwältigt, dass das einfach nicht nur so kurze Nachrichten waren. Ja, also es ist nicht so dieses, ja, eure Folge ist cool oder hat mir gefallen, sondern es ist wirklich, also es gibt wirklich so eine richtige Rückmeldung, was den Leuten gefallen hat oder was halt auch nicht. Also auch meine Freundin finde ich, also ich bin richtig überrascht, dass wirklich auch viele Freundinnen von mir das sich angehört haben und auch sich wirklich was dazu gedacht haben bevor sie mir einfach zurückgeschrieben haben, ja, ist cool, sondern die haben mir wirklich so eine richtig schöne Rückmeldung längeres dazu geschrieben und es hat mich total, auch richtig, richtig ja. Und mega ich glaube, bei dir war es ja auch so, Kathi. Ja, also voll, du hast mir auch genau. ein paar Nachrichten weitergeleitet und ich dir ja auch, oder auch Sprachnachrichten, die wir bekommen haben, da haben wir uns mega drüber gefreut. Ging halt ja. auch dann immer so in die Richtung, ja, total schade, ihr wohnt ja beide so weit weg und mhm. ähm, so hört man wenigstens dann auch mal was von euch und ähm, ja, also sehr, sehr cool und ähm, was uns auch richtig gefreut hat, ist, dass ihr uns auch so, ähm, ja, so viele Themenvorschläge auch immer schickt und ähm, uns auch einfach so zeigt, dass ihr wirklich ein Interesse auch an unseren Personen habt. Und, ähm, ja, ja, gerade so die Themen ähm, Studium, Ausbildung und äh, Selbstmanagement und sowas. Das ist schon sehr angefragt und da freuen wir uns dann auch, wenn wir so unsere Tipps mit euch irgendwann mal teilen können. Vielleicht machen wir das als Neujahrsvorsätze, so im neuen Jahr, dann im Januar oder so. Keine Richtig Ahnung. Richtig gute gucken. Idee, das könnte ein cooles ja. Format werden. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, in der letzten Frage, ach, in der letzten Woche, Entschuldigung, ähm, haben wir euch ja mal auf Instagram auch gefragt, ähm, was ihr euch so für Themen in den nächsten Episoden wünschen würdet. Und ähm, da war es anfangs ein ganz, ganz knappes Rennen zwischen ähm, Social Media und Fernbeziehung. Und äh, in der zweiten Episode, ich hoffe, ihr habt die alle schon gehört, <lacht> ging es ja um Social Media <lacht> und um eine kritische ähm, Reflexion, sage ich mal von Social Media oder von unserem eigenen Medienverhalten. Und äh, deswegen dreht sich die heutige Episode um das Thema Fernbeziehung. Angela und ich, wir konnten beide schon ja, ganz gute Erfahrungen ähm, ja, in diesem Bereich machen äh, mit Fernbeziehung sind jetzt zum Glück auch durch mit dem Thema und ähm, ja. möchten euch aber trotzdem ganz gerne so unsere Tipps einfach noch mit auf den Weg geben oder einfach auch mal so ein bisschen über die Vor- und Nachteile von Fernbeziehungen sprechen, weil wir glauben, dass vielleicht ja auch viele von euch sich in einer Fernbeziehung befinden. Und ja, oder was wir vielleicht anders oder besser machen würden. Genau. So. Im Nachhinein ist man ja auch immer schlauer. Total. Also, ja, und ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge, weil wir haben uns ja für heute vorgenommen, nur 30 Minuten äh, genau. zu quatschen. Und dann hätte ich auch schon die erste Frage an dich, Kati, und zwar, wie lange hast du deine Fernbeziehung geführt und wie war das in der Zeit für dich, die Fernbeziehung zu führen? Zum Glück gar nicht so lange. Also Marvin und ähm, ich, wir sind ungefähr, ja ich glaube ungefähr ein halbes Jahr ging das bei uns ähm, und dann bin ich relativ schnell dann auch nach Wiesbaden gezogen sozusagen, Corona-bedingt, aber ähm, in der Zeit bin ich natürlich viel gependelt ähm, ich habe meinen Bachelor gemacht, hatte zu dem Zeitpunkt auch noch Online-Präsenzveranstaltungen. Äh, Online Nein, ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, Präsenzveranstaltungen mhm. in der Uni. Das war in Bielefeld, habe dann noch als Werkstudentin in einem Unternehmen ähm, gearbeitet. Das war dann in Paderborn. Das heißt, ich musste morgens nach Bielefeld pendeln, bin dann weiter ins Büro gefahren und... Ähm, ja, habe mich dann immer auf den Donnerstag oder Freitag gefreut, wenn ich dann ja, wieder zu Marvin fahren konnte. Und ähm, für mich war das immer super durchstrukturiert. Und ähm, ich glaube auch nicht immer leicht unbedingt, ähm, ja, für meine Freunde, sage ich mal, dass sie man irgendwie auch ähm, ja, mit mir planen konnte oder spontan ja, planen weil konnte. Weil am Wochenende wollte man ja dann eigentlich immer genau. Zeit mit einem Freund verbringen. Ne? Ja. Genau, da gerät man dann irgendwie auch immer in so ein, ja, man hatte so ein schlechtes Gewissen auch irgendwie, dass man nicht allen Leuten gerecht werden konnte. Ja. Dadurch, dass einfach ja. alles so durchgetaktet gewesen ist. Ja, da baut man sich selbst so einen extremen Druck auf und man setzt sich selbst so die Person so als Priorität. Da guckt man so, oh, wann habe ich die zuletzt gesehen? Oh, jetzt ist es eigentlich mal wieder Zeit, was mit ihr zu machen und so. Aber ich will eigentlich auch meinen Freund sehen. Da ist man immer so voll in einem Konflikt mit sich selbst. Genau, und man möchte dann aber auch viel Zeit irgendwie verbringen mit Freunden, man möchte die nicht so abspeisen und sagen, so, ich bin ja. jetzt da und da und ja, irgendwie habe ich auf jeden Fall dann auch immer so ähm, um die ganzen Heim- und Auswärtsspiele, sage ich mal, von Marvin herumgeplant und habe dann halt geguckt, wann kann ich nach, äh, nach Wiesbaden fahren, ähm, wann ist wieder ein Auswärtsspiel, wann habe ich sozusagen ähm, das Wochenende frei und kann halt in Paderborn bleiben und so und ähm, ja, deswegen, das war auf jeden Fall super anstrengend und wirklich kräftezehrend, gerade einfach auch mit dem Studium, weil man da einfach, also ich persönlich habe da einfach einen hohen Leistungsdruck einfach gehabt, wollte aber auch ähm, beim Arbeiten immer 100 Prozent geben und äh, ja, also das ja. erstmal so zu den, zu den Rahmenbedingungen, sage ich mal, wie es bei uns dann dieses halbe Jahr ähm, ausgesehen hat. Wie war das denn bei euch eigentlich? Ja, bei uns war es auch tatsächlich nur so ein halbes Jahr, dass wir eine Fernbeziehung geführt haben. Wir kennen uns ja aber schon relativ lange. Deswegen war das jetzt nicht so, dass, dass man sich nur ein halbes Jahr kennengelernt hat. Ähm, dadurch waren wir uns halt dann auch schon extrem sicher, weil wir uns schon sehr gut kannten, ähm, dass es so was, auf jeden Fall, dass es klappt. Also ähm, das ist ja auch immer so bei einer Fernbeziehung, wenn man zusammenzieht, dann ist es ja nochmal so die ultimative Probe. Passt es oder passt es nicht? Deswegen haben wir auch für uns so gesagt, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt zum Zusammenziehen nach der Fernbeziehung, sondern entweder man macht es oder man macht es nicht. Und bei mir war das so ähnlich wie bei dir, Kati Ich habe ähm, Vollzeit gearbeitet und bin dann immer am Wochenende meistens nach Nürnberg gefahren. Also ich bin auch gependelt. Und es waren so 230 Kilometer, ich bin auch immer mit dem Auto gefahren und freitags, ich glaube, es kennt jeder von euch, ähm, Freitags, Nachmittags, auf der Autobahn ist der absolute Horror und das war für mich immer so, auf der einen Seite habe ich mich so unnormal gefreut, also die ganze Woche habe ich auf den Freitag hingefiebert und habe auch dann da meine Überstunden immer abgebaut und bin da dann wieder so um 14 Uhr direkt abgezogen. Ja, ja. <lacht> ähm, und habe da wirklich auch so gedacht, nee, ich muss, ich bin lieber früher gekommen freitags, habe dann alles fertig gemacht, noch alle Excel-Dateien ähm, vom Wochenende ausgewertet und bin dann schwuppsiwupps direkt los, ähm, weil ich es echt nicht abwarten konnte. Aber mir hat es auch immer so gekraut vor der Fahrt, weil ich immer so dachte, ey, nee, wenn da jetzt Stau ist, wenn ein Unfall ist, vor dem Wochenende fahren ja dann auch nochmal ein paar LKWs. <lacht> ähm, also das war immer richtig nervig. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ähm, die Fernbeziehung an sich... Also so, ich glaube, so war es auch bei dir. Ähm, das hab, haben wir relativ gut gestaltet, weil wir uns halt immer am Wochenende was vorgenommen haben, wenn wir uns gesehen haben. Und ähm, bei ihm war es so, dadurch, dass seine Familie und meine Familie komplett aus derselben Umgebung wohnt, ist das er ist halt auch sau oft, ja, ja. Ist er sau oft auch zu mir gekommen. Also ich war nicht mhm. die Einzige, die dann immer pendeln musste, sondern er wollte natürlich auch seine... Mama, sein Bruder und die ganze Family sehen. Das heißt, er ist auch oft gekommen, wenn man ein Tag frei war. Und dann haben wir uns halt automatisch gesehen, ähm, weil wir wirklich gefühlt nur fünf bis zwanzig Minuten auseinander wohnen, also unsere Familien so. Ja. Und das ist halt bei mir so der große Vorteil gewesen. Das ist bei dir ja ein bisschen anders. Genau, wir sind irgendwie, ja, total in Deutschland verteilt. Also ich komme ja ursprünglich aus einer ganz, ganz anderen Ecke als Marvin. Und ähm, ja, seine Familie kommt halt... Ähm, ja, aus der Nähe von Aachen und ähm, ja, bei mir war es dann auch noch so, dass mein Vater halt im Osten von Deutschland lebt und ähm, dadurch war es für mich allgemein einfach ein richtig großer Aufwand, immer was das Pendeln anging und ähm, ja, wir haben auch schon immer gesagt, dass ich eigentlich wie so ein Fernfahrer bin, also ich glaube, das, das ganze letzte Jahr habe ich wirklich überwiegend auf der Autobahn verbracht und ich erinnere mich auch noch an eine Vorlesung im Studium, ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Modul das war, auf jeden Fall sollten wir irgendwie Geschichten über uns äh, erfinden, wovon, äh, ja, wovon eine wahr ist und die anderen sind gelogen. Und da habe ich dann auch gesagt, ähm, eigentlich hört sich die Geschichte gelogen an, aber im, im Monat bin ich, glaube ich, um die tausend Kilometer ja, auf der Autobahn gewesen. Und das ist einfach so viel und auch so viel Zeit, die einfach drauf geht. Und nach diesem ja. halben Jahr war ich irgendwie fast froh, dass dieser Corona-Lockdown dann auch irgendwie kam oder ja, dass man halt ja. einfach irgendwie so ein bisschen ähm, ja, entschleunigt wurde sozusagen, weil ich dann auch ganz gut von zu Hause aus studieren konnte, weil die Uni sowieso auf Fernlehre umgeschaltet hat und ich konnte auch von meinem Arbeitgeber aus ähm, aus dem Homeoffice dann herausarbeiten und ähm, ja. das war definitiv erleichternd. Und was ich dann auch irgendwie ganz schön fand, ist halt, dass man wirklich dann auch mal so den Alltag irgendwie miteinander bestreiten konnte. Natürlich auch nochmal unter härteren, Bedingungen sozusagen, weil wir dann auch zwei Wochen ähm, komplett in Quarantäne gewesen sind, also vorsorglich. Ja, da lernt man sich, sich nochmal ganz anders kennen, da kann man dann auch, wenn man dann zusammenzieht oder auch mal längere Zeit zusammen ist, sei es jetzt auch im Urlaub, obwohl im Urlaub das ist immer so alles schön, aber wenn man wirklich den Alltag miteinander bestreitet, dann lernt man sich, wie gesagt, nochmal ganz anders kennen und dann ist es direkt so eine Probe, passt es oder passt es nicht. Total, also was halt an der Fernbeziehung ganz schön gewesen ist, ist, man hat halt dann wirklich auch sich immer was vorgenommen für das Wochenende, man hat wirklich was geplant, komm, wir fahren dahin oder wir machen dies, wir machen das und sowas schläft natürlich irgendwie so schnell im typischen Beziehungsalltag, wenn man zusammen wohnt oder wenn man in einer Stadt wohnt, schläft das schnell ein und da ist es dann irgendwie auch wichtig, dass man aufmerksam bleibt irgendwie dem Partner gegenüber und dass man sich vielleicht auch einfach mal kleinere ähm, ja, Aufmerksamkeiten schenkt oder vielleicht auch einfach nur ein Frühstück für den anderen macht oder vielleicht auch einfach nur das Lieblingsbrötchen vom Bäcker holt und einen kleinen Zettel schreibt oder so. Und ähm, ja. ich glaube, bei der Fernbeziehung ist es wichtig, dass beide ähm, erstens mal einfach die Situation akzeptieren und nicht die ganze Zeit negativ gestimmt sind, weil man, weil man berufsbedingt halt einfach an anderen Orten ist. So. Also wenn man so in eine Fernbeziehung reingeht, dann ist es ja schon mal kein gutes Oben, sondern man muss die Situation mal akzeptieren. Und ich finde, dass man einfach eine gesunde Basis an Vertrauen braucht. Und ich denke, dass es dann auch einfacher ist. Es ist zwar auch immer alles partnerbedingt, aber wenn ich so zurück überlege, muss ich ehrlich sagen, am Anfang, da haben wir beide uns so bemüht. Also wir haben uns immer... Also das hört sich jetzt kitschig an, aber wir haben uns immer auch so gegenseitig überrascht. Also ich habe einmal zum Beispiel gesagt, boah, ich kann dieses Wochenende nicht, ich muss noch voll viel lernen oder so. Ähm, das passt mir nicht für die mündliche Prüfung. Das war im Januar und dann habe ich den Törles mit seinem Bruder überrascht und bin mit ihm dann sozusagen mit nach Nürnberg gefahren. Oh schön, und dann, ja. Ja, dann haben wir eigentlich von Anfang an uns immer auch so, der Törles hat mir einfach mal Blumen geschickt. so Also jetzt nicht Valentinstag oder so, sondern einfach mal so. Oder dass man sich gegenseitig einfach mal ich weiß, es hört sich echt kitschig an, aber einen Brief schreibt, weil man schreibt so viel auf WhatsApp, so sowieso nimmt, nimmt man sich nicht einfach mal am Tag so zehn Minuten, schreibt dem anderen einfach auf ein Blatt Papier was Nettes und schickt es an den, das hat so eine große Wirkung. also Total, ich glaube, so dadurch, dadurch schaffst du es auch einfach ähm, präsenter irgendwie im Alltag von dem anderen zu sein, obwohl ja. ihr einfach so eine Distanz zwischen euch habt. Und ähm, ich glaube, das Coole ist natürlich auch in unserer Zeit jetzt so, dass wir auch ähm, ja, mit, mit FaceTime einfach auch Nähe schaffen konnten oder halt wirklich auch mit, ähm, mit WhatsApp, dass man halt auch wirklich in Echtzeit kommunizieren ja, kann. Ich also ich will nicht wissen, wie das vor zehn Jahren gewesen war. Genau, ich wollte gerade sagen, also ich kann mir das nicht vorstellen, wie die Leute, also ich meine, es hat ja wahrscheinlich auch geklappt, aber ähm, wir haben das Leute gemacht, als es noch keine Smartphones gab, also das ist für mich so nicht unvorstellbar, aber das stelle ich mir richtig hart vor. Also ich stelle es mir für mich persönlich auch hart vor, weil ich auch früher jemand gewesen bin, der sich schnell emotional abhängig von einer anderen Person gemacht hat irgendwie und ähm, in meiner jetzigen Beziehung ist es aber wirklich so, dass ich ähm, ja, viel mehr auch auf mich selber achte, viel mehr meinen persönlichen Zielen irgendwie nachgehe. Und ich glaube auch, dass ich wirklich aus dieser kurzen Zeit von Fernbeziehung aber einiges auch einfach für mich ähm, mitgenommen, mitgenommen habe. Genau, mhm. dass ich mich wirklich auch einfach selber noch wichtiger nehme. Klingt, klingt total blöd, aber Leute, das ist echt mega wichtig, dass ihr einfach eure eigenen Ziele verfolgt, die ihr persönlich einfach für euch habt. Weil wenn ihr das... Wenn vielleicht die Beziehung scheitert oder so, dann dann werdet ihr das wirklich bereuen, dass ihr ja, zum Beispiel und dann steht ihr da. Also. Genau, dann, dann steht ihr ohne irgendwas da. Und ich glaube wirklich, dass das dass unabhängig sein gerade auch als Frau. Ich habe gesehen, uns hören halt wirklich mehr Frauen zu als Männer. Ich hoffe, das ändert sich noch. <lacht> Auf jeden Fall ähm, es ist es halt wirklich so, wenn wenn ihr als Frau abhängig seid von von einem Partner oder sei es finanziell oder auch emotional, das ist wirklich damit, damit legt ihr euch solche Steine in den Weg. Mm, und ähm, absolut. da habe ich wirklich für mich gelernt, mich auf mich zu konzentrieren, mir selber Ziele zu setzen, kurzfristige, mittelfristige und langfristige. Und irgendwie ähm, hat mein Freund, das ist natürlich auch wichtig, der hat mir immer diesen Freiraum auch gegeben. Und der hat mich aber auch nicht unter Druck gesetzt, so nach dem Motto, Kathi, du musst aber am Wochenende kommen. Und das habe ja, eher das ich ist... gemacht. Und das ist aber total wichtig. Ja, also ich finde, dass es wichtig ist, dass man einfach weiß, dass der andere da ist, auch wenn er nicht räumlich da ist. Und das muss man sich so verdeutlichen. Man ist nicht ohne Grund mit demjenigen zusammen. Und was ich auch sagen muss, es war bei dir ein bisschen anders. Du hast ja gesagt, ihr seid ja dann zusammengezogen. Das war ja bei euch äh, während Corona. Genau. Das war bei mir ja schon ein Jahr vorher, als wir dann zusammengezogen sind. Ähm, und da war es so, durch dieses Pendeln bei mir, also wie gesagt, ich hatte einen Vollzeitjob und es war auch mega stressig, ähm, aber wir haben uns das Wochenende dann immer versucht freizuhalten. Ja, okay, ein Tag am Wochenende war meistens ein Spiel, das ist nochmal eine andere Situation bei uns, aber sonst ums Wochenende herum haben wir immer versucht, Ausflüge zu machen, sei es in den Zoo zu gehen, essen zu gehen, einfach die Zeit, die wir miteinander haben, so schön wie möglich zu machen, das war uns immer wichtig, aber bei mir war es so, als wir dann zusammengezogen sind, also als ich dann in Nürnberg war, habe ich dort auch am Anfang Vollzeit gearbeitet, weil ich dachte, ja, das schaffe ich schon mit dem Studium, aber 40 Stunden die Woche war mit dem Studium so für mich 0,0 zu vereinbaren, weil man hat ja dann auch irgendwie einen Anspruch an sich selbst und will dann auch gute Noten äh, schreiben. Das ist auch einfach nicht möglich. Also ja. selbst für dein Studium, auch wenn es ein Fernstudium ist, das heißt ja nichts. Das ist ja kein Unterschied zum Präsenzstudium. Ja, man ähm, muss viel mehr Disziplin, also genau. man muss viel mehr Des Selbstdisziplin, weil man bekommt es halt nicht in der Uniform Prof so zehnmal vorgegeben also was heißt Thema vorgekaut, so, man, hat, man muss sich selbst einteilen und man kann ja auch sagen, ja, ich skippe jetzt die Vorlesung, aber das macht man dann halt im Idealfall nicht. Aber was ich sagen wollte, als ich in Nürnberg war, hatte ich weniger Zeit mit ihm, als wir eine Fernbeziehung hatten, weil da habe ich ja auch Vollzeit gearbeitet und da habe ich manchmal auch samstags gearbeitet und es war auch echt mega anstrengend ähm, und wenn ich samstags gearbeitet habe und er dann zum Beispiel sonntags ein Spiel hatte, dann hatten wir ja gar nichts vom Wochenende und unter der Woche habe ich auch gearbeitet und es war einfach nur stressig. Wir haben uns dann immer nur morgens und abends gesehen und das war sogar vergleichbar mit einer Fernbeziehung. Also klar, es ist schön, mit dem Partner aufzuwachen und einzuschlafen, ähm, aber es war auch, sage ich mal, also es war auch stressig. Das heißt nur, dass es auch sein kann, dass wenn ihr zusammenzieht, dass es dann nicht... Oh, hier kommt gerade eine Katze reingerannt. Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat. Wolfi oder Mausi? Der Wolfi. Ja, oh mein Gott. Ich muss mal ganz kurz gucken, was der hier treibt. So, sorry, ich weiß nicht mehr, wo ich war, Kati. Ich glaube, du musst weitermachen. Ich mache ähm. weiter. Genau. <lacht> Upsi. Nein, alles gut. Also, klar, man hat dann immer so um das Wochenende herum geplant und es ist auch nicht immer alles, glaube ich, besser, wenn man dann zusammen wohnt, weil auch da ähm, ist es ja einfach so, zum Beispiel bei unseren Freunden, einfach so, dass die halt gar keinen geregelten Tagesablauf haben. Also. Jede Woche ändert sich da ein Trainingsplan ja, und, ja. und in der Regel ist es ja auch wirklich bei uns dann so, dass wir halt dann durch das Studium einfach eine Struktur vorgegeben haben oder eben durch die Arbeit haben wir dann natürlich auch nochmal eine Struktur und im Prinzip leben wir dann eher so in so einem 9-to-5-Job-Modell sozusagen und so ist es bei unseren Jungs halt nicht und ähm, mhm, da finde ich auch immer so zusammenreißen, dass man am Ball bleibt, weil die halt so einen unkoordinierten, sorry, wenn man es so sagen muss, aber die haben ja wirklich keinen richtigen Tagesablauf und null Struktur in ihrem Leben, weil sich, wie du es gesagt hast, jede Woche der Plan ändert. Also ähm, auch mit den Zeiten und alles, Es ist echt nervig ab und Genau, zu. deswegen, also es ist nicht alles besser unbedingt, dann, wenn ihr dann letztendlich zusammenzieht. Aber ich glaube, wenn ihr halt wirklich gerade in einer Fernbeziehung seid und es euch vielleicht auch teilweise einfach... Ähm, ja mal schlecht geht und ihr so denkt, boah, ihr schafft das nicht und ihr beneidet vielleicht auch einfach Freundinnen, die ihren Freund, sag ich mal, in der gleichen Stadt wohnen haben, dann, dann ja, denkt einfach daran, dass das hoffentlich in eurem Fall auch eine Situation ist, die irgendwo absehbar ist. Das hat mir immer geholfen, weil ich wusste einfach, es passt zwischen uns und es ist einfach nur vorübergehend. Und irgendwann werden wir auf jeden Fall zusammen wohnen. Dann ging es halt auch einfach alles... Schneller als vielleicht ursprünglich geplant. Zum Glück kam uns da einfach auch Corona so ein bisschen in die Quere und dadurch hatten wir einfach auch die Möglichkeit, schneller zu lernen, wie es ist, sich den Alltag zu teilen. Aber Fernbeziehungen haben einfach auch irgendwo ja, seine Vorteile, dass ihr einfach wirklich ähm, die Zeit mit eurem Partner viel aktiver auch irgendwie ähm, nutzen könnt und... Ähm. Ja, und auch diese Sachen zum Beispiel, wenn man zusammen wohnt, dann weiß man immer so, was der andere macht. so Man sieht ja, wann kommt er heim oder wann wann ist er gerade weg oder man sagt ja dann schon, tschüss, ich gehe jetzt mit der und der vielleicht mal einen Kaffee trinken und bei einer Fernbeziehung ist es ja so, dass du dich die ganze Woche nicht siehst. Klar, sagst du dem anderen, was du so vorhast und was du so machst, aber es passiert ja dann auch mal was so auf der Arbeit oder vielleicht im Freundeskreis oder bei der Familie und dann gibt es halt auch immer was zu erzählen auf der, also am Wochenende, was auf der Arbeit passiert ist oder was auch immer. Und wenn du dich jeden Tag so siehst, dann kann es halt oft auch mal sein, dass man gerade nicht so ein Gesprächsthema hat, worüber man zwei Stunden einfach nonstop quatschen kann. Ich glaube, ähm, da kann es auch schnell passieren, dass man so aneinander vorbeilebt irgendwie. Ja, weil ich kann mich so daran erinnern, als wir eine Fernbeziehung geführt haben und gesagt haben, ja komm, wir machen mal einen Filmeabend. Dann haben wir schon unsere Handys weggelegt und haben uns richtig auf, dem, auf den Film fokussiert und haben den so richtig anwesend geguckt. Und mittlerweile ist es so, wenn wir auch eine Serie zusammen gucken, dann ist jeder mal ab und zu am Handy, wenn er eine Nachricht bekommt. Und weißt du, das ist was anderes, weil man so weiß, ja, der andere ist eh da. Also man weiß es nicht mehr so wertzuschätzen wie in einer Fernbeziehung, auch wenn es schade ist, dass es so ein bisschen nachlässt dann. Aber ich meine, es ist auch ganz normal, wenn man sich so jeden Tag ähm, sich umher um sich herum hat, ja, das muss ja. ich sagen, ja. Was ich aber richtig schade fand auch irgendwie war so, dass, ähm, dass Marvin relativ spät auch erst so meine engsten Freundinnen irgendwie kennengelernt hat, einfach weil mhm. er halt natürlich auch, ja, durch den Zufall einfach total gebunden ist zeitlich. Ja, selbst wenn er woanders herkommen würde, ich glaube, andere Leute, die halt vielleicht beruflich ein bisschen flexibler sind, da kann dann halt auch, da kann man sich das auch mal aufteilen. Ne? Dann kommt der Freund, dann, dann fahre ich mal hin und so weiter und dann, dann gleicht sich das vielleicht irgendwie aus. Aber bei uns war es ja wirklich so, dass wir überwiegend halt dann zu unseren Freunden halt gefahren sind. Und ja. ich fand es halt immer so ein bisschen schade, dass, dass Marvin dann immer für meine Freundin halt eher so ein Phantom gewesen ist und er sie halt wirklich erst später halt kennenlernen konnte. Als er ist dann mal mit auf einen Geburtstag gekommen oder war mit zum Grillen oder so gekommen. Aber das ist halt dann wirklich leicht, ja. Das ja. ist halt eine Seltenheit irgendwie. Und ähm, ich habe auch eine Freundin, die, die sagt immer, oh, ich möchte unbedingt ich möchte ihn unbedingt kennenlernen und lass uns doch mal FaceTime oder wann, wann kommt ihr mal zusammen. Und ähm, dann tut mir es immer so leid, weil man das auch wirklich gar nicht sagen kann, wann kommt man mal wieder. <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen blöd. Also da bin ich echt froh, weil wir haben zwar absolut nicht denselben Freundeskreis, aber ich bin total froh, dass wir halt aus derselben Gegend kommen. Und da wir uns schon lange kennen, kennen auch meine engsten Freundinnen, den Turles schon, ähm, und wissen ganz genau, wer der ist und mir ist es eigentlich auch einfach nur wichtig, dass meine vier besten Freundinnen einfach wissen, wer der ist und wenn ich dann auch mal zum Beispiel sage, ähm, also in der Fernbeziehung war das dann so, wenn ich dann sage, ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, mit der Melli oder was weiß ich, mit der Luisa Daniela, was weiß ich, keine Ahnung, oder der Hanna unterwegs, dann weiß er ganz genau, wer das ist und dann ist es nicht so, hä, mit wem... Mit wem ist sie jetzt war das unterwegs? Mal? Genau, genau. Ja. Deswegen, das war mir auch wichtig. Und ich habe auch wirklich einfach so, so eine, ja, wie du auch gesagt hast, so eine Handvoll ähm, beste Freunde, sage ich mal, oder enge Freunde. Und bei denen war es mir einfach wichtig, dass Marvin die halt auch einfach schnell kennenlernt und das, dass er da dann einfach auch kein Phantom ist. Und ähm, ja, also ich glaube, dass es einfach schön ist, wenn wenn man auch in einer Fernbeziehung darauf achtet, dass die Familie und, also dass man nicht nur zu zweit Zeit ver verbringt, weil es kann ja auch schnell passieren, weil mhm. man die Zeit zu zweit dann extrem auskosten will. Aber zum Beispiel ist es bei uns immer so, dass wir sonntags alle zusammen essen und wenn er dann halt da war, weil er auch bei seiner Familie war, übers Wochenende, dann hat er trotzdem sonntags immer mit mir und meiner Familie mitgegessen, weil das so Standard bei uns ist. Ja, klar. Und ähm, ja. wir sind beide sehr familiär, deswegen passt es auch extrem gut, ähm, aber ich glaube, ich hätte ein extremes Problem damit, wenn mein Partner halt so sagen würde, ja, nee, ja, dann bist du bei deiner Familie, ich bin bei meiner Familie und dann sehen wir uns dann abends so. Warum genau. kann man nicht? Ja, wenn er auch nicht bei so meiner Presse zeigen würde. Ja. Ne? Also ich so. glaube, gerade bei einer Fernbeziehung ist es dann einfach super wichtig, dass man auch einfach so diese Bereitschaft auch mitbringt, dass man seine Freunde kennenlernt, dass man die Familie kennenlernt gegenseitig einfach auch, dass man da vielleicht auch darauf achtet, dass man da einfach auch so ein bisschen weiterkommt auch irgendwie. Weil irgendwie zielt man ja schon darauf ab, dass so eine Fernbeziehung nicht ja von Dauer ist, sage ich mal. Und ich glaube, das bringt dann auch immer noch mal so ein bisschen ja, Abwechslung auch irgendwie rein und ähm, wenn man nicht immer nur was zu zweit macht. Und auch da, finde ich, ähm, beobachtet man seinen Partner ja vielleicht auch nochmal in einer ganz anderen Situation und man sieht dann einfach ja. auch noch mal wieder zum mit Beispiel seinen einfach Freunden umgeht. Ja, mhm. genau, mit mhm. seinen Freunden umgeht, mit seiner Familie umgeht und ähm, mir hat das wahnsinnig geholfen, dann auch einfach noch viel mehr Seiten, sage ich mal, irgendwie von meinem Freund noch kennenzulernen auch mhm. irgendwie außerhalb von von unserem Zweiergespann sozusagen. Ja, ich finde, es gibt auch nichts Schlimmeres, wenn du die ganze Zeit mit deinem Freund zusammen bist und du denkst, ja, okay, der ist so und so. Ähm, und dann ist er mit seinen Freunden und du bist dabei das erste Mal und dann ist er so eine komplett andere Person. Also er kennt mir gar nicht wieder. Ja, das ist mir persönlich <lacht> jetzt noch nicht passiert, aber ich habe so eine Freundin, die hatte relativ lange einen Freund, aber der hat sie nicht vorgestellt bei seinem Freundeskreis. Und da würde ich, ich ja schon zweifeln. Ja, ne? ja. und ja. irgendwann war es dann so, dass die mal aber mit auf dem Geburtstag war und dann hat die mich einfach noch, die hat bei dem dann übernachtet, und dann hat die mich noch so in der Nacht angerufen und hat so erzählt, ey Angela, ich weiß gerade nicht, wer diese Person war oder mit wem ich da zusammen bin, aber es war absolut merkwürdig und ich weiß nicht, ob das der Richtige ist. Und es war für sie so richtig schlimm und ich habe nur, nur so gedacht, ey, die Arme, weil ja es ja. kann ja echt so sein, also ich bin echt froh, dass es mir noch nicht passiert ist, aber wie gesagt, man weiß nie. Man weiß nie, das stimmt. So, ich möchte gar nicht, dass wir uns zu viel verquatschen. Ja, wir sind jetzt schon, ich fünf bin. Minuten haben, nee, viereinhalb Minuten haben wir noch Zeit. Ich würde sagen, genau. wir können ja nochmal so ein Re Resümee, äh, ja, so ein Fazit, <lacht> ein Fazit ziehen. Ja, ähm, ich genau. Würd, ich würde einfach mal kurz starten. Also ich glaube, bei einer Fernbeziehung ist es wichtig, dass bevor man eine Fernbeziehung eingeht, dass man, wie ich schon gesagt habe, die Situation akzeptiert und dass man es auch so ein bisschen plant, weil ich es halt auch wichtig finde, dass sich beide Mühe geben und nicht immer nur einer fährt, sondern dass es ausgeglichen ist. Und ähm, wie gesagt, ich finde es halt schön, wenn man sich gegenseitig überrascht, ähm, mit auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, also wie gesagt, mal einen Brief oder sowas oder keine Ahnung, einfach solche Sachen, dann ist mir noch bei einer Fernbeziehung aufgefallen, dass man die Zeit viel mehr zu schätzen weiß teilweise. Und was für mich essentiell ist, ist, dass, ein, ähm, wie du es auch schon gesagt hast, dass es so eine Perspektive für die Beziehung gibt, also dass es ein absehbares Ende gibt. Weil bei mir war es auch schon so, dass ich mir so dachte, boah, nee, mit dem kann ich mir jetzt nicht ähm, vorstellen, zusammenzuziehen ja. oder ja. so, ja. weißt du. Und ja. beim Teil war es da so, da wusste ich, egal wann es soweit sein wird, wenn wir zusammenziehen, so, das passt. Und es gibt keinen Zeitpunkt dafür, entweder wir wagen dann den Schritt oder nicht. Und dann sieht man ja immer noch, wie es ist. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass wir zuerst eine Fernbeziehung hatten, weil so hat man das auch mal ausprobiert. Und ich finde, eine Fernbeziehung stärkt generell eine Beziehung auch nochmal so allgemein. Es ist ja auch mit Freundinnen so, wenn du mal lang von, denen, von deinen Freundinnen getrennt bist und die dann wieder siehst, dann ist es ja im besten Fall so, dass du ganz normal mit denen redest, so als wenn ihr euch gestern oder vorgestern erst gesehen habt. Und dann gibt es ja auch noch so die Freundinnen, die du hast, die du lange nicht gesehen hast und dann ist es auf einmal komisch, so mit denen zu reden und dann weißt du gar nicht mehr, ah, kann ich das jetzt so offen und ehrlich sagen oder kann ich das nicht so sagen und ich denke, dass es bei einer Beziehung mit dem Partner genauso ist und ja, ich glaube, das war's. ich würde einfach noch mitgeben auf den Weg für alle, die gerade eine Fernbeziehung führen, dass man die Zeit ausnutzen soll und das Beste einfach draus machen soll. Ja, jetzt bist du dran, Kati. <lacht> Genau, als kleines Resümee. Also ich würde, ich kann mich eigentlich wirklich Angela komplett anschließen. Ähm, ich würde sagen, wenn ihr irgendwie kurz davor steht, eine Fernbeziehung mhm. einzugehen oder vielleicht ist es ja auch so, dass ihr schon länger in einer Beziehung seid und vielleicht hat es sich ergeben, dass ihr vielleicht ähm, berufsbedingt ähm, ja den Ort wechseln müsst oder vielleicht sagt, ich mache meinen Master oder mein Studium oder meine Ausbildung in einer anderen Stadt. Dann, dann malt erstmal nicht komplett schwarz für die Beziehung. Also ich finde nicht, dass so ein Ortswechsel ein Grund ist, um sich zu trennen. Ja. Ähm, wie Angela schon gesagt hat, ähm, versucht es erstmal. Und wichtig ist einfach wirklich, dass beide aktiv dann an dieser Beziehung arbeiten. Ihr müsst einfach viel miteinander sprechen. Das haben wir auch gemacht. Unter der Woche haben wir wirklich dann viel gefacetimed und haben uns ausgetauscht oder haben uns auch einfach nur über WhatsApp mal ein Bild geschickt, haben uns geupdatet, was wir gerade machen, damit man einfach so ein bisschen den anderen ähm, ja an seinem Alltag teilhaben ja. lässt. Oder generell Kommunikation ist so der Schlüssel, glaube ich. Auch genau, sobald euch irgendwas stört, dann. Ansprechen. Dann sprecht es an und dann kann man meistens viel, viel mehr aus dem Weg schaffen und oftmals mhm. ist es ja auch dann auf die Distanz halt schwer, wenn man lange was anstaut, dann will man es ja auch ganz gerne einfach persönlich irgendwie klären und ähm, oftmals ist es dann natürlich wegen der Distanz nicht möglich und deswegen lasst es am besten gar nicht so weit kommen, dass, ja, dass man da irgendwie so eine Wut in sich hat oder so oder Missverständnisse hat. Einfach immer sprechen, geradeaus, raus und dann... Ähm, ja, ich glaube ja. auch, dass manchmal Anrufen besser ist, als so zu schreiben. Weil viele schreiben ja so den ganzen lieben langen Tag. Mhm. Aber so telefonieren dafür ist dann keine Zeit oder das kommt eher selten vor. Und ich bin sogar lieber so der Telefontyp. Also ich rufe dann lieber mal schnell an, wenn irgendwas genau. ist. Genau, ja. total. Aber manche sagen ja auch, ähm, ja, ich bin aber nicht so ein Handymensch, ich bin nicht so ein Whatsapper oder so. Und dann denke ich mir immer so ja gut, jetzt hast du aber eine Fernbeziehung und jetzt musst du halt vielleicht auch einfach mal deine Partnerin, deinen Partner an deinem Leben teilhaben lassen, weil gar nicht kommunizieren ist halt auch nicht wirklich ähm, sinnvoll. Und dann seht ihr euch nur am Wochenende und das ist auch mhm. dann irgendwie komisch. Ansonsten kann ich euch nur von mir nochmal den Tipp geben, wenn ihr in eine Fernbeziehung reingeht oder euch gerade in einer befindet, ähm, lernt einfach euch nicht emotional abhängig zu machen, so ging es mir halt auch schon mal und ähm, dadurch, dass ich die einfach die Erfahrung jetzt in der Fernbeziehung gemacht habe, ähm, bin ich da einfach so ein bisschen reifer geworden, habe meine eigenen Ziele, die ich mir gesetzt habe, dann auch einfach besser erreichen können und habe mich viel, viel mehr auch auf mich konzentrieren können unter der Woche und ähm, habe einfach nicht so viel, um meinen Partner herum geplant sozusagen. Klar, irgendwo die Fahrten am Wochenende, wann fahre ich hin, wann bin ich zu Hause, wann verbringe ich ja, Zeit mit meinen Freunden. So ein bisschen Kompromisse muss man halt auch eingehen. Also das also Me-Time ist wichtig und allein sein, genießen das ist auch wichtig. Aber ich finde, so wenn man sich dazu entschließt, eine Fernbeziehung so einzugehen, dann ist es klar, dass man automatisch auch Kompromisse eingeht. Auf jeden Fall, aber fiebert nicht nur dem Wochenende entgegen. Also freut euch dann auch einfach unter der Woche, Zeit mit Freunden ja. zu verbringen. Ähm, ja, konzentriert auf euch, auf euch, geht zur Arbeit mit einem guten Gefühl, kommt mit einem guten Gefühl nach Hause. Also tut einfach irgendwas, was euch persönlich einfach bereichert. Und ähm, Ja, das stimmt. Also so, das haben wir gerade, also noch, wir sind ja gerade am Ende, aber dieses unter der Woche nach der Arbeit, es lohnt sich oder es bietet sich perfekt an, da dann die Zeit wirklich zu nutzen, mit Freunden was zu machen, auch wenn man denkt, oh, ich bin jetzt so müde, ich will eigentlich nur noch heim ins Bett und Netflix, aber nee, wenn man sich dann mit seinen Freunden getroffen hat, auch wenn es Überwindung gekostet hat, so manchmal, ne, ist man danach ja, dann klar. doch froh, dass man so gesagt hat, boah, gut, dass wir uns jetzt nochmal gesehen haben, weil dann kann ich am Wochenende in Ruhe wieder zu meinem Freund fahren ähm, und habe kein schlechtes Gewissen, dass ich die jetzt schon seit zwei Wochen nicht gesehen habe. So. Genau. Ich glaube, das Wichtigste ist auch irgendwie, dass man plant. versucht, so ein Gleich ja, so, dass man plant, aber dass man auch trotzdem irgendwie so ein Gleichgewicht einfach ja. ähm, beibehält. Ne? Zwischen Familie, Freunde, ähm, beruflichen äh, Tätigkeiten, dann eben auch seiner Beziehung. Und ich glaube, wenn man da schafft, irgendwie so eine Balance reinzubringen, ähm, und dass man dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen auf das Verständnis von Familie und Freunden hofft für dieses ähm, ja für eine Beziehung für eine Fernbeziehung dann ähm, ist man da eigentlich auch schon ganz gut ähm, ja kommt man damit glaube ich ganz ja, gut auch denke ich ran. Auch. gut dann würde ich sagen machen wir es jetzt nicht länger wir haben gerade den Rahmen um eine um zwei Minuten gesprengt das ist aber nicht schlimm ich finde wir haben ich glaube aber wir haben ein bisschen zu schnell geredet also ihr könnt uns gerne ein Feedback geben ähm, weil ich glaube, heute war es ein bisschen zu schnell. Ich kann mir diese Folgen im Nachhinein nie anhören, weil ich meine Stimme einfach nicht hören kann. Ähm, deswegen muss ich mal gucken. Vielleicht sagt mir ja jemand, falls ich zu schnell geredet habe. Ich habe es auf jeden Fall im Gefühl. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir wieder zu quatschen, Kathi. Mir ebenfalls. Ich muss dir aber auch sagen, dass ich schon ganz, ganz oft das Feedback bekommen habe, dass wir sehr angenehme Stimmen haben und dann überhaupt sehr nicht vorstellen sehr sehr zuhören kann. Ich mir auch nicht, weil ich finde, entweder habe ich eine quietsche Stimme oder teilweise auch ganz komisch. Ja, ganz Aber anscheinend so hören es ja nicht. sehr viele Leute. Also unsere erste Folge wurde jetzt schon über tausendmal Mal gehört. Die zweite Episode läuft auch ganz gut an und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die mhm. dritte jetzt so ankommt. Und wenn ihr Feedback habt, wie Angela es gerade schon gesagt hat, dann schreibt uns. Wenn ihr Bock habt, dass wir über spezielle Themen quatschen, dann ähm, schreibt uns das auch. Wie gesagt, auf Instagram lass mal quatschen Podcast. Da sind wir auch sehr aktiv und ähm, ja freuen uns von euch zu hören. Ja, genau. Und ich würde sagen, dann sehen wir äh, dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Da lassen wir euch wieder abstimmen. Mal gucken, was wir so für Themenvorschläge vorschlagen oder ob von euch irgendwie ein Wunsch kommt. Und dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Wir haben ja Samstag. Genau. Ähm, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. <lacht> Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lass mal quatschen. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid und ähm, hoffen, dass wir euch mit der neuen Folge wieder begeistern können. Und ähm, ja, Angela, worüber sprechen wir denn heute eigentlich? Dies hier ist einfach nur ein Tontest. Test, Test. 1, 2, 1, 2.